0: ¡Esto es La Última Escena! ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos, amigas o como ustedes gusten identificarse? Bienvenidos al episodio, si no me equivoco, 147 de este que es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena, donde ya saben que no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Los saluda con muchísimo gusto su amigo César Granados y ya saben que del otro lado del micrófono está mi valedor, pues Mitch Moreno, que anda cansadísimo por lo que me cuenta, ¿no?
1: Simón, Simón, cansadísimo y un poquito de malas, <risa> justamente por eso, creo que todos cuando andamos sin dormir mucho, como que
0: nos ponemos medios gruñones, no soy la excepción, ¿tú cómo estás, César? Te entiendo totalmente, güey. Estoy, eh, me ha sucedido igual, yo estoy bien, pues ahora sí que... Sorprendido por así decirlo Con la ceremonia de denominaciones De los Oscars eh, Hay mucha polémica Mucha mucha pues conversación en redes sociales Porque no quedó Barbie No quedó quién, Margot Robbie perdón Ni Greta Gerwick como mejor directora O mejor actriz principal eh, Híjole yo voy a reservarme Comentarios porque la neta no quiero Que se encabronen Y eh, es algo que ya no caben nosotros, ¿no?
1: Pues sí, y mira, hay que recordar que pese a las preferencias que se tengan, los gustos que se tengan, creo yo que el sistema de votación que tiene la academia es uno de los más... bueno, no, no es infalible, evidentemente, pero es uno de los más amplios y con mayor cantidad de votos, por lo que reduces bastante la posibilidad de que se sesgue hacia un lado que quieran que se sesgue como sí sucede en otras premiaciones, como, bueno, ni siquiera lo voy a mencionar, pero también recientemente estuvieron en polémica, se debió a una votación y pues la gente no estuvo muy, muy contenta. No tiene nada que ver con el cine, ahí por si sí saben a qué me refiero. Pero acá creo que, pues, mira, nosotros no somos la academia, no formamos parte de, así que tampoco estamos como para juzgar qué es lo que les gusta a ellos, que finalmente eso es lo que se termina por votar, ¿no?
0: Exactamente hermano, o sea, a fin de cuentas Esto se decide con base en gustos personales Aunque no parezca Pero si en algo podemos estar de acuerdo todos Es que Disney no se merecía la nominación Y dicho y hecho, no la tuvo Creo que eh, eh, la categoría de Mejor Película Animada Va a estar chida, ¿no güey? Sí,
1: yo creo, que, yo creo que ahí es donde está como más
0: Bueno, no, hay varias categorías en las
1: que parece Como que las cosas están muy muy cantadas En la de Película Animada si sí hay dos posibles ganadores que se, se notan como un escaloncito arriba del resto. También en actor de reparto creo que Downey Jr. en mi opinión está un escalón arriba en preferencias y en esa carrera por, por el Oscar. Pero bueno, yo creo que ya veremos, ya lo reportaremos, ya lo comentaremos, ya lo publicaremos en la página. Mejor te platico de qué vamos a hablar en esta ocasión. Tres películas y una serie como acostumbramos. En, este, en esta emisión, en este episodio, en este capítulo Como le quieras decir Dos productos son de Netflix La serie que se llama Gyeongseong Creature Es un producto coreano Que me voy a quejar de él Así que pues prepárense porque sí, sí, sí me hizo un putarde. Y el otro, todo lo contrario La Sociedad de la Nieve O como le pusieron en, en España es Las flipantes aventuras de Nando y su amigo Filete en los Andes Eh... En Star, no es en Star Plus, es en Prime Video donde está Roleplay, también vamos a hablar de esta película de Kelly Cuoco, es la, su más reciente participación, y de Holdovers, una película que está también nominada en algunas categorías de los Oscars, que aquí le pusieron los que se quedan, y pues sí, definitivamente le pone un una le pone aún más una buena cara a este episodio, ¿a ti qué te parece César?
0: sumamente interesante, we, porque creo que todas estas películas y la serie tienen pues algo de jugo, algo de que poder sacar conversación, reseña, pero bueno, pues antes de esto vamos a recordarles que este podcast lo pueden encontrar en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Anchor, que estamos en Facebook, Instagram y TikTok como La Última Escena Podcast, a mí en Instagram me encuentran como ses con doble S-L-U-E, a Mitch como Michelle Origen, y tenemos un grupo en Facebook llamado La Última Escena, entre paréntesis, Comunidad. Y escuchen bien, si ustedes, párganme la redundancia, escuchan este podcast en Spotify, por favor denle click a la campanita de notificaciones, al botón de seguir y regálenos cinco estrellitas para que este proyecto crezca y crezca bastante. Y pues estoy también muy contento porque debido a esto, güey, llegamos a 6.000 seguidores en nuestra página de Facebook. Dios, al fin, al fin. Pero bueno, a ver, eh, dinos por favor con qué película quieres iniciar, güey. Vamos a iniciar con roleplay. ¿Cómo
1: ves? Bueno, sí es como muy evidente aquí. Bueno, no, no, no es muy evidente. Al menos en las películas sí lo es. El menos hay que empezar por ahí, ¿no?
0: Ok, concuerdo con tu decisión. Iniciamos con la película roleplay. Este es uno de los primeros estrenos que nos va a dar Prime Video para el 2024 Y pues creo que empezamos con el pie izquierdo, güey Porque a pesar de ser disfrutable, a mí no me convenció del todo Esta película es dirigida por Thomas Vincent Y protagonizada por Kaylee Cuoco, David Oyelowo, Connie Nielsen, Simon Delaney, Rudy Darmalingham y Bill Nighy Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata esta película Roleplay ¿Y qué te pareció este estreno de Prime Video?
1: Pues miren, como no he dormido mucho, no ando muy creativo con esto de, de la sinopsis o de decirles de qué se trata. Así que busqué en Wikipedia esta película. Generalmente en español, la, las páginas de Wikipedia son como pequeñitas y te pasas a inglés y siempre hay alguien más dedicado y están enormes. Bueno, en los dos idiomas, el plot es cero. Wey. Te dice ahí, nadie ha escrito qué pedo, de qué se trata esto. Está el reparto, la producción, cuándo se estrenó, que, o sea, todos los datos alrededor, pero nadie te dice de qué chingado se trata. Así que bueno, fui a buscar otra sinopsis, porque además tampoco es como que muy complicada de explicar. Kelly Cuoco es Emma, Emma Brackett, y tiene un maravilloso esposo, porque pues sí, la verdad, el vato es como un buen ejemplo de, de padre y de... Y de esposo tienen dos hijos, viven en New Jersey, son gente de los suburbios. Pero ella tiene una vida secreta como asesina a sueldo. De pronto, por razones que benefician a nuestra historia, en la trama se nos muestra que el esposo se da cuenta de esta vida secreta. Y se empiezan a desarrollar ciertas cosas porque pues, de eso se tratan estas películas que ya hemos visto como 80.000 Y que en lo personal pensaba que esta me iba a ofrecer un poquito más pero no, no me ofreció nada, fuera de lo genérica que es, no me da nada. Yo creo que la presencia de Kelly cuoco parecía que debería de ser suficiente para llenar una pantalla durante todo el tiempo que dura esto, pero no, si bien se agradece que aparezca en pantalla, no es suficiente, no, le hace falta una buena escritura, le hace falta un buen desarrollo, no tanto de personajes sino de nuestra historia, de nuestra atención narrativa, de nuestro conflicto. El clímax es lo más insípido que he visto en mucho, mucho tiempo. De pronto se acaba y dices, bueno, ¿y esto cuándo se va a poner chido? Nunca se pone chido. Ahorita me continúo quejando y digo otras cuestiones, pero primero te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció?
0: Y vaya que traes ganas de quejarte, güey, se te nota. <ríe> está bien, está bien. Pues mira, a mí me parece una película entretenida muy a secas, que en lo personal deja... Pues eh, bastante que desear debido a lo genérica que se siente, como bien mencionas Y aquí, miren, nos pueden decir mamadores que si gustan o no Que, ay, ya se le subió No, bueno, yo mira al menos yo no tengo el menor inconveniente con ello Díganme como gustan Pero sucede que al ir viendo esta película Me di cuenta del poco esfuerzo que le metieron para darnos algo interesante, Mitch Que de menos a mí me hiciera, pues no sé Comprometerme a terminar de verla en un solo día Eso, pues, no pasó y es muy difícil que ocurra, güey, porque tú has escuchado qué indulgente puedo llegar a ser con productos similares, con productos, pues, con una calidad no muy sobresaliente que digamos. La historia, sí, güey, es mucho, mucho, muy genérica. Y esto le juega en contra porque se siente como si esta madre hubiese sido hecha hace unos, no sé, güey, 10 o 12 años aproximadamente. No hay eh, gran cosa que se le pueda encontrar de novedoso, salvo quizás el uso del internet y los smartphones actuales, porque en verdad todo lo que involucra a la estructura del guión me parece no arcaico, pero sí ya muy usado, güey. Y, y yo no dejaba de decir, ah, como en esta película, ah, como en aquella película. Esto provocó, al menos desde mi punto de vista, que el ritmo de la película se sintiera menos ágil de lo que debería ser, güey. O sea, este pedo dura una hora 43 minutos aproximadamente y se siente como de dos horas. No, no, es, no es que sea aburrido, porque tiene momentos graciosos y una que otra escena de acción bien lograda Pero su falta de originalidad le perjudicó un chingo, güey Lo mejor o más rescatable que tiene esta película, pues eh, indudablemente son las actuaciones de, de los protagonistas Creo que Kaley Cuoco y este David Oyelowo se desempeñan bien, ya sea de forma individual o en conjunto Su química es muy convincente y eso aligera bastante el producto, Mitch a mí, en lo personal, me gustaría ver cómo se desempeña esta actriz en productos pues que requieran mucho más de sus capacidades, ¿no? Porque el talento lo tiene. Ahí está su trabajo en... ¿cómo se llama esta serie? The Flight Attendant, por ejemplo. Espero de verdad que, que sí podamos verla a futuro, güey, en proyectos más cabrones porque, te digo, creo que puede. Aunque, ¿sabes cuál me parece el mayor problema de roleplay? Que el título es bastante sugestivo. Y cuando empiezas a ver la película, notas que el director se fue muy a la segura. Dejando de lado este concepto de, del juego de roles, ¿no? Ok, a lo mejor solo es un engrane para que la historia inicie, pero pues si en la sala de lectura no te das cuenta de que está todo cutre el guión, no sé, güey, métele algo más de jugo, métele sazón, ya que haces alusión a las fantasías sexuales de un chingo de gente. No estoy diciendo que la vuelvas una porky y... Bueno, tampoco es que Amazon le fuera a decir que no cuando tiene productos mucho más fuertes, pero de eso no va el pedo, güey. La verdad, no siento que pueda extenderme más con esta cosa porque no nos ofrece mucha tela de dónde cortar. Es flácida, es sosa, con pocos momentos interesantes y que te deja con ganas de más porque el concepto te puede dar para más. La recomiendo, no realmente, güey. Hay un montón de películas similares que pues les harán pasar un mejor rato, pero si ustedes le encuentran un encanto. A roleplay que para Mitch o para mí haya sido imperceptible Pues adelante, ¿no crees?
1: Pues mira, finalmente la gente es la que decide Nosotros podemos decir misa Podemos enumerar la cantidad de razones para que consideren que algo es bueno o es malo Podemos ser muy técnicos o muy superficiales Pero al final si alguien disfruta una película Pues está bien, para eso es, para que ellos la disfruten, a ellos les guste pero aquí pues, evidentemente tenemos que tratar de ser lo más objetivos e informativos posibles. Y diciendo esto, sí, no todo es lamentable. Por supuesto, las interpretaciones y la química que desarrollan, como bien mencionas, es bastante notable. Se las crees, no se siente artificial. Pero yo creo que si nos vamos a otros aspectos, la mayoría no salen bien parados. Es decir, en casi cualquier aspecto técnico están de medianos o de mediocres, a malitos y la parte más malita es la escritura, la dirección cumple, pero nada más no te van a dar más porque si desde el guión y desde el estilo de historia que nos están queriendo mostrar está tan tan genérico a esta madre que parece, yo te dije ¿no? pues parecía como Great Value ¿eh? esta esta marca de, de Walmart que es genérica así, esta, esta película es el Great Value de, de las pinches de las películas de este estilo, güey. Ni siquiera llega a ser Kirkland o Members Mark... Que son las marcas de Sams y de Costco. No, es una madre así. Bueno, tampoco es marca bodega horrera, güey. Porque eso sí ya sería una porquería. Pero sí, no, no sale de lo genérico, güey. No sale de similares o genéricos intercambiables de la medicina. Bueno, para la gente que no es de México... Solo estoy hablando de marcas que le ponen en los supermercados, pero que no son de ellos, sino que es un producto sin marca que se les fabrican y le ponen ellos una marca para poderlo vender. Los que son de México seguro lo entenderán un poco más. Eso es esta, esta película. Yo personalmente no puedo recomendarla, en definitiva. Sí creo que tal vez podría estar bien de ruido de fondo, si de plano ya te acabaste todo lo que tienes en Prime y tampoco es que haya demasiado, y no tienes otra plataforma y no quieres otra plataforma, pues ponla y si te entretiene, pues qué bueno, cumplió su propósito. Al final, como ya les dije desde el principio, ustedes deciden, está actualmente en Prime Video, y pues ahí
0: va a estar probablemente por siempre. Tienes mucha razón, güey. si ustedes disfrutan la película, quédense con eso, es lo más importante. Pero bueno, vámonos ahora con el siguiente producto, y me refiero a La Sociedad de la Nieve. Este es uno de los estrenos que inician el año para Netflix y que, güey, me arrepiento de no haberla reseñado antes en el podcast ni en la página porque, hijo de su madre, qué película tan chingona, güey, la neta. La Sociedad de la Nieve es dirigida por J.A. Bayona y protagonizada por Enzo Bogrinchik o Bogrinchik, discúlpenme, no sé pronunciarlo, Agustín Pardella o Pardela, Esteban Bigliardi, Matías Recalt, Rafael Federman y muchos, muchos más. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata esta película La Sociedad de la Nieve y qué te pareció a ti.
1: Por supuesto que sí. Pues mira, esta película ya está basada en un en una novela que a su vez... La, bueno, no una novela, un, un, un escrito, un libro, que a su vez está basado en un documental que nos cuenta como en 1972 el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que trataba de transportar un equipo de rugby que se llama se llamaba Old Christians a uh, Chile, pues experimenta unos problemas, choca en los Andes y hay algunos sobrevivientes. Nos va a contar esta película qué pasó con esos sobrevivientes y cómo lograron, porque tampoco es que sea spoiler, no más menos esto, es como del dominio público, es como cultura general, cómo lograron al final... 16 personas después de, si no estoy mal, no tengo bien el dato de los días, ahorita se los investigo mientras habla César, pero cómo lograron sobrevivir dos meses en un clima totalmente inhóspito, inclemente y evidentemente también nos van a contar un poco de ellos como personas. ¿Qué me ha parecido? madre La película anterior de esta historia específica se llama Viven. No recuerdo bien quién la hizo, no recuerdo ni actores, directores, no recuerdo nada. Porque era de esas películas que de pronto te pasaban en el Canal 5. Para quien no es de México, el Canal 5 pues es la televisión abierta de aquí de México. Lo van a ubicar más porque ahí es donde pasaban por mucho tiempo, lo pasaron después El Chavo. Y ahí pasaban las, los dibujos animados, las caricaturas, todo eso. Era la TV abierta, en fin de semana te ponían algunas películas. Esa película, viven, de pronto te la pasaban y yo la recuerdo porque pues era de... Eh, te marcan porque hay algunas cosas bastante fuertes. La película trata temas como de canibalismo porque es evidente por qué, chingados. Y yo la recuerdo mucho con cariño, con nostalgia, con, con memoria de mi niñez. Y eso hace que sea complicado que, que veas algo igual en, en tu vida ya adulta o ya más viejo... Y puedas decir, no, esto nuevo está mejor. Eso le pasa mucho, por ejemplo, a los señores esos que huelen a cebolla medio raros. Que toda la música nueva les parece horrenda porque la que escucharon cuando eran chavos es la que consideran la mejor. O cualquier animación nueva les parece mala porque lo chido eran los Thundercats. Y después de, lo, de, de los Thundercats, nada de lo que salió está bien. Pero acá, yo te lo dije a ti César. A esta película le toman 15 minutos, no más de 15 minutos y se vuelve muchísimo mejor película. Digo, hay que guardar proporciones, pero es mucho mejor película que la anterior. Es una mucho mejor adaptación, es un mucho mejor producto cinematográfico que en todos los sentidos brilla mucho, mucho más y está mucho más pulida. Ahorita sigo hablando de la película. Primero te pregunto a ti, César, ¿qué te pareció?
0: A mí me parece una gran película, güey. Probablemente una de las mejores propuestas que hemos tenido por parte de Netflix en los últimos... Ah, uh, no sé, güey. ¿Tres años aproximadamente? Es que, güey, sacan tanto producto que en serio es imposible ver todo, amigos. O sea, a la semana están estrenando de cuatro a cinco películas y dos series mínimo. De verdad, no creo que exista un ser en este planeta que tenga el tiempo de ver todo ese contenido. Pero bueno, regresando a la película, creo que hay una diferencia de calidad enorme con respecto a, a la adaptación anterior de esta historia que tú ya mencionaste, y que de hecho sale Ethan Hawke, es, es de lo poco que recuerdo. Y eso es porque esta no se basa tanto en, en la pornomiseria, wey, que ya mencioné hace tiempo con la película de The Whale. No se enfoca en el pinche morbo de andar mostrando a los sobrevivientes como simples caníbales. O sea, sí, nos muestra su sufrimiento y los horrores que experimentaron, pero también les da... Una cierta dosis de dignidad al mostrarlos riendo, jugando, haciendo rimas, güey. Con, con un poco de alegría, porque la alegría, según yo, es una, una forma de luchar, de, de resistir. Y ese toque de dignidad es un factor importante para que el corazón se te destruje conforme avanza la película, güey. Esto también ocurre debido a que el guión... ...le inyecta personalidades propias a casi todos los involucrados... ...así como sus motivaciones para sobrevivir al infierno en el que cayeron. Esta, esta mezcla quizás pueda sentirse un poquito contraproducente... ...porque de un momento a otro el foco de atención cambia o salta... ...de personaje en personaje varias veces... ...a pesar de que sí hay un protagonista fijo. Aunque a las ventajas yo le voy a sumar una fotografía espléndida, Mitch. La forma en la que manejaron la cámara... Y las iluminaciones y, y las locaciones, güey, me parece algo en verdad chingoncísimo Y que incluso podría decirse que vuelve a la montaña en un personaje más No tanto como otros proyectos, Monster House, por ejemplo <ríe> Pero le da su lugar y su debido respeto, güey Tanto así que fueron a filmar algunas escenas a, a la locación donde fue el accidente Y también quiero mencionar esto, güey No sé si tú lo notaste, ahorita me confirmas o me desmientes pero hay varios momentos en donde te juro que sentí estar viendo una película de terror debido a la atmósfera que ahorca estando el director, güey. O sea, este vato, J. A. Bayona, tiene experiencia en el cine de terror, que de hecho es, eh, ahora sí, como pues un ahijado espiritual de Guillermo del Toro. Creo que son, son valedores, son amigos, y creo que implementar algunos aspectos de dicho género en esta película le ayuda muchísimo, güey. El apartado actoral también me parece bastante sólido y en lo personal no, no veo a uno solo de, de los actores o actrices que se robe como tal pues, la película. Todos aportan su granito de arena para que este producto funcione y tampoco es que se noten intenciones de, de querer sobresalir u opacar por parte de ningún miembro del elenco. Wey. Eso sí, creo que Enzo Bogrinchik supo comportarse al nivel de lo que se requería en el papel. Ahora... Creo que debemos advertirles que la sociedad de la nieve no es un producto que se te vaya a pasar en chinga. Tiene una duración de dos horas con 25 minutos y sí se siente, güey. Muchas veces un ritmo así de calmado, entre comillas, le juega en contra a las películas. Pero aquí me parece todo lo contrario, güey. Yo creo que las cosas eh, eh, en este producto avanzan de forma... Pues, intencionalmente lenta para generar una desesperación en, eh, similar a la que viven los sobrevivientes en, en esta adaptación, güey. Obvio, no estoy comparándola a lo que sucedió en la vida real, o sea, no, no me chinguen. Pero, en general, esto sería como que lo único que yo podría destacar como feedback o retroalimentación. Entonces, ya para concluir, creo que La Sociedad de la Nieve es una película impresionante, muy bien orquestada, con un gran elenco. Y aspectos técnicos que le han valido un montón de nominaciones y ojalá se lleve un premio ya porque creo que sí se lo merece. Digo, tiene sus premios eh, ahí es entre, entre comillas pequeños, güey. Pero yo no me quejaría si se lleva un Oscar de los que está eh, nominada. Se las voy a recomendar, sí. Pero obvio no es para todos, güey. Esta es sin lugar a dudas. La mejor película de este director, de J.A. Bayona Y un gran aporte del cine español al mundo Porque sí, esta película es de España A pesar de que los eventos ocurrieron Pues acá en Latinoamérica ¿Tú qué opinas, güey?
1: Pues mira, yo aquí hay, hay algo en lo que sí pienso diferir un poquito Y eso es que a mi parecer El protagonismo marcado que le pusieron al personaje de Numa Turkati Que, que pues el actor es Enzo Bogrinchik Bueno, aparte de notorio, aparte de evidente Creo que sí es el personaje que no se termina robando propiamente la película, porque pues, si eres el protagonista no te puedes robar algo que es tuyo, pero vale mucho la pena ese personaje. En lo personal logré un nivel de empatía con él que, pues bueno, cuando sucede lo que le termina sucediendo, la neta sí si sientes gacho. Es decir... Ya viste la otra, la recuerdas, inclusive conoces la historia. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó con todos? Medio te acuerdas de los nombres o vas y lees la historia. Y cuando están pasando es como cuando ves una película que te gusta mucho y de pronto uh, al final de la película uno de los personajes choca y le pasa algo o se muere su hija o hay una tragedia y la vuelves a ver y desarrollaste este nivel de empatía que dices, güey, a ver si en la segunda vez ahora sí no se muere, ¿no? Algo así me pasó con esta... porque este personaje está muy bien escrito como protagonista. También el personaje que hace Nando... pues gana su propio protagonismo a su manera... pero creo que aquí sí lo que hicieron con, con este, este personaje... fue muy, muy de celebrar. También tengo que resaltar de nuevo lo que tú ya mencionaste... la fotografía es excelente... y es cierto que Juan Antonio Bayona... sí si parece ser que tiene una muy buena mano... para generarnos tensión narrativa... Porque hay unas partes, sobre todo cuando están en la tormenta, que en verdad te ponen como, no al filo del asiento, pero te, te desesperan. Porque es una atmósfera que, bueno, nadie quisiera estar en algo ni medianamente parecido, ni remotamente parecido. Y te lo transmite de modo muy, muy transparente, muy fluido. Se siente, no, obviamente no voy a decir que se siente como si estuvieras ahí porque no puedo ni acercarme a pensar cómo se sintieron esas personas pero creo que me entienden cuando les digo que es algo que se siente muy real. Yo, personalmente, la puedo recomendar a todas las personas. No creo que se las pueda recomendar si quieren poner niños frente al televisor, no porque haya escenas muy gráficas ni mucho menos, pero son temas demasiado delicados que sí necesitarían un cierto grado de razonamiento y de conciencia para podérselas explicar a los menores. Yo considero que no está bien, pero al final pues, ustedes son los padres, ¿no? Si, si quieren pues verla y decir, no, sí, sí, está chingona, estos es de la última escena sí le saben, o nos quieren decir, eso, eso es una mamada, ustedes no saben nada, pues bueno, al final van a decidir ustedes, está en Netflix y va a seguir estando ahí un buen tiempo.
0: Obvio que sí le sabemos, Padigo. No es por arrogante, sí es por arrogante, pero no por nada estamos con un chingo de distribuidoras que obviamente lo agradecemos, ¿no? Pero... Sí, sí, sí.
1: Ah, ah, por cierto, se me olvidó decirles, fueron 72 días más de dos meses los que estuvieron esperando ser rescatados estas, estas personas después de esa tragedia y... Qué bueno que dices eso de las distribuidoras. Y también qué bueno que hace rato mencionaste esta cuestión de... Nadie puede llevarle el ritmo a estas cosas. Aquí hay algo que yo quería decir. Y esto no tiene nada que ver con, con la película. Esto ya se va como medio off, top, off topic. Pero sí se los quería decir. Nosotros somos muy transparentes y muy, digamos, honestos... Con las cosas que llegamos a ver y a reseñar. No reseñamos tanto como otros creadores de contenido. Ya ustedes conocerán uno que otro por ahí... Que de pronto se da, parece que sus días tienen 90 horas. Porque les da chance de dormir, comer, cagar, bañarse, andar en eventos para todos lados. Y además les da chance de ver como 7, 8 películas al día, series y de todo lo que sale. Wey. Aquí hay algo que hay que explicarles, que tal vez no debería yo de explicarles. Pero hay un mercado, eh, no secreto, no está tan secreto. Pero hay un cierto mercado para compra de reseñas. Es decir, yo, por decir, vi mmm, esta, esta película, La Sociedad de la Nieve. Hago una sinopsis muy buena, resaltando los, los puntos. Es decir, yo le estoy dando a alguien un, una reseña, pero con puntos de crítica, para que él haga su crítica sin tener que verla, y yo la vendo. Hay muchos creadores de contenido que evidentemente hacen eso porque no hay horas en el día que alcancen, eso sí les vamos a asegurar, o al menos yo personalmente, les voy a asegurar que jamás, nunca voy a comprar una reseña. Si no vi algo, no se los voy a platicar. Puede que no lo haya acabado, porque ya pasó con la serie de The Weeknd, pero también aquí se los dije. Así que, bueno, eso era algo que yo quería decirles, que quería informarles. Suena medio increíble, pero si se les viene alguien a la mente, lo más probable es que ya hayan sospechado que pues no hay horas en el día que alcancen para ver tanto,
0: ¿no? Y de mi parte tampoco ocurrirán ese tipo de cosas, güey. Creo que no hay nada mejor que el contenido hecho por nosotros. Así nos consuma, pues, bastante tiempo, porque lo hacemos con amor. Pero bueno, vámonos ahora con el siguiente producto de este episodio. Es obviamente la serie, y me refiero a Johnson Creature o como se le puso en español, el monstruo de la vieja Seúl. Esta es una serie que van a poder encontrar en Netflix Y que a pesar de muchas cuestiones que yo personalmente no disfruto tanto Creo que a un sector de la audiencia le va a gustar bastante Pero a ver Mitch, te cedo la palabra, desahógate por favor Cuéntanos de qué trata esta serie y qué te pareció a ti Ok, mira,
1: se supone que esta serie se trata de que en la primavera del 45 En esta ciudad que se llama Gyeongseong, no sé pronunciarla muy bien eh, durante la ocupación japonesa en Corea, pues hay un tipo que tiene un negocio de empeño, es, es como un medio mafiosón, un, como, como un usurero, algo así. Y una chica que no sé pronunciar su nombre, pero es algo así como Jung Chaok, Cha -ok, es una persona que se dedica a buscar personas, como un sabueso humano, algo así. Y... Se encuentran, tienen que buscar a una misma persona. Este tipo lo están extorsionando para obtener información. Porque también a eso se dedica, obtener información. Y de manera paralela, están haciendo los militares unos experimentos medio raros. Y surge una criatura, de ahí viene el, el nombre. Se supone, de acuerdo al nombre, de acuerdo al tráiler. De acuerdo a la premisa que nos muestran en los primeros, tal vez, 30, 45 segundos de la serie. Todo se trata de una criatura que amenaza pues este sitio y a ciertas personas que nos van a ir presentando. Esta, esta serie, perdón, estaría bien, estaría relativamente bien, si esa premisa que les conté fuera consistente con lo que nos están mostrando. Es decir, en este punto si yo me detuviera y les preguntara a ustedes, escuchas, oigan, ¿qué esperan de esta serie? Pues bueno, que la criatura haga tal cosa, que detengan a la criatura, que la estén buscando, que la vayan a desvivir que encuentren el modo de sobrevivir, si es contagiosa, pues no sé, un apocalipsis, un montón de cosas que se les pueden ocurrir, ¿no? A mí se me ocurrió exactamente lo mismo. Ahorita pongo un, una pausa, les tengo que decir que esta serie ni siquiera la pude acabar, la primera eh, temporada. Llegué al capítulo 4, porque es más, ni siquiera sé cuántos son, ahorita lo busco rápidamente, no sé si son 8 o son 10, duran más de una hora, son 10 episodios, duran poquito más de una hora, en cuatro episodios no te avientas cuatro horas. Sino te avientas casi cinco. Si no es que un poquito más de cinco horas. Y en, ese, en esos cinco episodios. Apenas y están mostrando la pinche criatura. Hijos de su puta madre. El resto de la pinche serie. Se trata de estos dos otros pinches protagonistas. Enamorándose el uno del otro. qué verga, güey. O sea. No mames. Eso sí me, me hizo encabronar. Dije, yo, yo dije bueno ok. Es un producto coreano, están levantando mucho en calidad. Hay películas muy buenas, hay series buenas. Tal vez ya se están separando un poquito de esta onda de darte melodramas super cursis, con cero historia, con, con cero consistencia, con cero propuesta narrativa. Y tal vez ya aquí ya le están experimentando otras cosas, más o menos. Pero seguro el güey que le dieron el dinero para hacer esto se dedicaba a hacer puras cosas cursis. Y le dijeron, hasta algo de una criatura, güey, hasta algo un poco más de acción, de suspenso, inclusive medio de terror. Y ese güey dijo, sí, a ah, huevo, sí, sí, sí. Y de todos modos hizo su pinche serie romántica, güey, porque hasta el cliché de cuando el güey conoce a la morra y entra una canción medio rara, se pone en slow motion, todo ese cliché coreano sucede, güey. Y ahí me empezó a perder porque yo dije, bueno, entonces, ¿qué me estás queriendo contar? Algo de una criatura o... Esto es una rompón, o es, es una película, o no, es una serie romántica, qué chingados. Siguió avanzando, nunca mejoró, se empezó a poner cada vez peor. Llegué al punto en el que yo sí le dije a César, ¿sabes qué? Yo abandono este barco, güey, no le puedo dedicar otras pinches siete horas a esta madre. Definitivamente no tengo tiempo de sobra, de por sí casi nunca tengo tiempo. Así que ahí le dejo. Si pasa algo muy importante, pues ahí me platicarás. Lo lamento, en esta, en esta ocasión no les puedo cumplir justo lo que les platicaba hace rato. Soy muy honesto, llegué al 4, no pude seguir. Ahorita le, me sigo quejando, güey. Ya hasta se me fue el aire. Primero te pregunto a ti, César,
0: ¿qué te parece? Se te secó el hocico, güey, ¿no? De, de, de todo lo que dijiste. Pero está bien, le tenías ganas, güey. Nada más te escuché y, y dije como el chupata aviónica o el pupa del toro Max. Fuck. <risa> Mira, eh, a mí en lo personal me gustó al principio. Pero esa simpatía se fue desapareciendo conforme avanzaban los episodios y al final creo que tuvimos una serie, digámoslo así, engañosa que nos dio más de lo mismo que tú mencionabas. Y el problema es justo eso, Mitch. Ese aspecto de terror y suspenso realmente solo es usado para maquillar o disfrazar el hecho de que esta madre es otra novela romántica, igual que prácticamente todas las que son provenientes de ese país. Todas tienen la misma estructura, la misma hechura, y si bien yo respeto el trabajo que, que muchas veces hacen, no acabo de entender por qué generan tanto hype, güey, tanta emoción. Pero bueno, ya a lo mejor es cosa de edad, yo que apenas voy cumpliendo los 16 años, güey. Si, si hubieran ido por esa tangente de, del terror, güey, yo les hubiera perdonado muchas cosas, como el hecho de que esta madre dura demasiado. Se los juro, por lo que más quieran, que esta serie es innecesariamente larga. Pero obvio, como el romance genérico vende, pues trataron de exprimirle lo más que pudieron, güey. Mitch, neta, esta cosa dura 10 episodios y se siente como si en verdad fueran 12 y medio. O sea, alargan cosas que no lo requieren por la mera razón de clavarte ese aspecto melodramático más a huevo que nada. Y ok, como tal, no es malo pero de repente se llega a sentir muy fuera de lugar en una serie que, pues, se supone no trataba de eso. La serie mejora lo suficiente a partir del quinto episodio, pero, güey, ya es demasiado tarde. Cuando me hiciste eh, dedicarme, no sé, cuatro horas y cachito antes, que realmente se vuelven tediosas y a mí me estaban quitando las ganas de seguirle. Yo, personalmente, tengo un poquito más de tiempo libre en comparación a Mitch, y, pues, eh, ese compromiso me lo aventé. Dije, va, yo la termino, güey, no hay pedo. Pero eso de que, ay, es que se pone buena a partir del séptimo episodio, güey, ya mejora... No, o sea, es, es demasiado tiempo. Ahora, hay que ser objetivos, güey, y admitir que no todo es malo. Tiene un diseño de producción más que decente y que, a mi parecer, sí logra transportarte a esa época que buscaban retratar. Además de que sus locaciones funcionan bastante bien cuando se acuerdan de que esta serie tiene terror. Y... Eh, eh, las actuaciones tampoco están mal, güey Sobre todo por parte de las protagonistas Creo que la interpretación de esta eh, Claudia Kim Es de las que más sobresale Y en general, pues me parece que el elenco no decepciona, güey Sí, podemos quejarnos de la historia y de lo repetitivas que son Pero las actuaciones, pues, siempre van a funcionar Siempre van a cumplir hasta eso Hay momentos en donde quizás el, el actor principal Pudo hacer un mayor esfuerzo Pero no demerita su trabajo en general, pues... Mira, ya con esto concluyo porque igual fue un dolor de cabeza terminar esta serie. Eh, se las voy a recomendar muy así, muy a secas. Personalmente disfruté algunos episodios, pero la verdad es que me cuesta bastante ver esta clase de productos. Aunque tampoco les hago mucho el feo porque no me lo vas a negar, hermano. Hemos visto y hablado sobre cosas mucho peores en este bendito podcast.
1: La verdad es que sí, tienes toda la razón. Hemos visto verdaderas porquerías, güey. esto no entra en la categoría de porquería, esto entra en la categoría de serie que me dijeron que se iba a tratar de X y se trató de Y y por eso chinga tu madre nada más, pero mira, es cierto, las interpretaciones no están mal hay algunas cosas del diseño de producción que yo también diría que están ok, yo sí me voy a quejar un poquito porque ya cuando una serie dura tanto los capítulos duran tanto y ya me pusieron de malas. La cosa es que me pongo todavía aún más quisquilloso. Y me puse a ver como, bueno, ok, los aspectos técnicos otra, otra vez me pongo a verlos. Y la neta es que en algunas, en muchas ocasiones, las locaciones justamente no parecían eso. Locaciones parecían un set we, armado con madera, cartón y todo artificial. Evidentemente lo más probable es que fuese todo artificial. Pero no se debe de notar tanto Y en algunas escenas, tú si te pones como una pizca de quisquilloso Falla la fotografía, porque eso es un error de fotografía El set no necesita verse exactamente como la calle Pero con que se parezca suficiente Ya lo arreglas con uno que otro filtrito, con una que otra iluminación Ya es una cuestión de iluminación y, y fotografía Y queda poca madre, ya parece una calle real Acá, pues no, les falló Muchos aspectos técnicos sí se nota que les falta un poquito o de experiencia o de lana. No sé si cuál sea de las dos. Yo, como les dije, no, no puedo juzgarla en su totalidad porque no la terminé. Pero por lo mismo, pues yo no puedo recomendárselas. También si me van a decir, es que no sé los K-dramas son para un público, quién sabe qué. A ver, aquí en este podcast ha quedado muy claro que yo soy la persona más fan de las comedias románticas, de las cosas súper chisis súper cursis, y nadie me va a decir, no, pues es que tú eres vato, no, no, la neta es que puedo tener 37 años, pero me puedo ver una comedia rom romántica sin pedos, me encantan esas madres, y tú lo sabes, César.
0: ¿Y sabes qué? Pero wey? estos, sí aquí, sí, sí, aquí vemos de todo, y ya quedó bien claro desde hace rato.
1: Claro que sí, pero esto sí es, es infumable, wey. para mí es verdaderamente infumable, y es un pecado muy grande que te prometan una cosa para venderte otra. Eso se me hace muy de la... Verga. Suena como la 4T y pues yo no le entro a ese pedo No se las recomiendo, pero si ustedes se quieren aventar Pues está en Netflix y ahí va a estar por siempre
0: Sí, es como dijimos con la primera película Si sí, a lo mejor para ustedes tiene un encanto particular Va chingón, les digo, eso es lo más importante Pero pues ya nos estarán contando Vámonos Todos ahora.
1: tienen derecho a tener unos gustos bien culeros
0: Bitch, le va a los broncos de Denver, por ejemplo Ahí está. Por
1: supuesto, güey. Este güey le va a los patriotas. Imagínate, güey.
0: Gustos finos como padrino. Ay, güey. Bueno, vámonos ahora con el producto final de este episodio. Pero antes, güey, yo sé que estás cansadísimo, lo sé, pero discúlpame. Recuérdanos en qué plataformas pueden escuchar este podcast y obviamente pues, en qué social media los encuentran. Bien bilingüe el pinche Ramero del César.
1: Che mamador. Eh, Nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, estamos en Music y en Anchor. Nos encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como La Última Escena Podcast. También me encuentran en TikTok como Mitch Moreno LUE. En Instagram me encuentran como Michelle Origen y a César como Cés con doble S, LUE. En Facebook tenemos un grupo que se llama La Última Escena, entre paréntesis comunidad. Si nos escuchas y si nos encontraste mediante Spotify... No te olvides de seguirnos, darle a la campanita de notificaciones y darnos 5 estrellas para que podamos llegar a más personas. Últimamente hemos estado creciendo bastante, así que lo agradeceríamos muchísimo.
0: Y de hecho lo vamos a agradecer porque como les dije, llegamos a 6000 seguidores en nuestra página de Facebook y les vamos a regalar... Válgame la redundancia, su regarrote Entonces, eh, estén pendientes Porque vamos a armar una dinámica Muy, muy sencilla Y pues mucha suerte a todos Ahora sí, el producto final de este episodio es The Holdovers, Los que se quedan. Esta es una de las películas que más esperaba yo del año pasado, güey, y que pudimos ver en la función de prensa gracias a que nuestros amigos de Universal Pictures nos invitaron. De hecho, la vimos en sus oficinas, güey, qué chingón. Desafortunadamente, aquí en México sí la tuvimos unos meses después, pero te digo algo, Mitch. Creo que valió completamente la espera. Esta película es dirigida por Alexander Payne en su triunfal regreso y protagonizada por Paul Giamatti. Divine Joy Randolph y el debutante Dominic Cesa, o Cesa, no sé cómo se pronuncie, pero a ver, cuéntanos por favor, güey, de qué trata esta película The Holdovers, los que se quedan, y qué te pareció a ti.
1: Claro que sí, pues mira, acá estamos en diciembre de 1970, se acercan las fiestas, por eso fue medio raro esto de que ya se estrenara ahorita, porque parece más un filme navideño. No es el filme navideño clásico, porque es más como un slice of life. Y acá nos cuentan la historia de Paul Honam, que es un profesor en la Academia Barton, que es una escuela pues muy como para la élite, para, para formar jóvenes hijos de ricos y uno que otro becado. Es decir, es una preparatoria, es previo a la universidad. Este profesor pues parece ser que nadie lo quiere, nos muestran que casi nadie lo quiere, ni, ni estudiantes, ni otros profesores, ni el rector, porque pues es completamente inflexible es odioso el señor y pues casi como castigo lo hacen quedarse a la pues al winter break, a, a las vacaciones de navidad y de fin de año a cuidar a los estudiantes que pues no pudieron irse con sus familias estas escuelas son internados no hay allá pues todas las universidades o casi todas las universidades son internados pero preparatorias no muchas, las de élite la mayoría de las de élite por lo que sé pues si sí lo son, es, esta es una de ellas y se queda a cuidar a unos cuantos. Al final se queda solo cuidando a uno, que es nuestro otro protagonista. Y nos van a contar pues qué es lo que pues sucede cuando se van relacionando estas, este, este alumno con este profesor y otra persona que se queda a cargo de la cafetería para preparar la comida. Es, eso es todo. Suena muy sencillo. Así son generalmente las películas de Slice of Life. Pero esto no quita... El que nos puedan contar algo muy interesante... Y que nos lo puedan contar de modo muy interesante... Aquí está nuestro eslogan... No es lo que te cuentan... Sino cómo te lo cuentan... Y a mí me ha parecido esta película... Verdaderamente emotiva... Muy... muy, No sé si decirlo... Entrañable... Tierna inclusive... Te despierta ciertos sentimientos... Si es que tienes corazón o no lo tienes congelado... Que rara vez están ahí... Hay, hay muchas lecciones que se pueden sacar de, este, de esta película... También hay mucho de interpretaciones, muy buenas interpretaciones, sobre todo de Paul Giamatti y de David Joy Randolph. Pero, híjole, no sé, güey. Hay, hay una parte de la película que no me termina de convencer. No sé si está en la parte de en medio de, de la misma, en el segundo acto. En la, en, en, hay una parte que siento... Como que les faltó algo, como que se siente de pronto medio inconexo, medio hacia dónde vas, güey, qué es lo que me quieres contar. Hacia el final todo se desenvuelve, pues como esperas que se desenvuelva, nos da una conclusión que a mi parecer es bastante satisfactoria. Un cierre digno de todos los personajes y te deja el resto como a tu interpretación. Ahorita sigo hablando un poco más de esta película, primero te pregunto a ti César, ¿qué te pareció?
0: A mí me encantó esta pinche película, güey. De verdad que yo escuchaba las opiniones de los que ya la habían visto en otros países y la neta me emocionaba, micho. Y después ya de, de haberla visto, la neta sí se ganó un lugar en mi corazón, lo cual es difícil porque al ver tantas películas anualmente, no puedo estarme dando ese espacio para cualquiera, güey, o sea, el año pasado... Tuve, tuve la fortuna de ver 138 películas, güey. O sea, no puedo estar eh, guardando una y una y una. No, así no funciona, al menos para mí. La historia en The Holdovers es buena, pero creo que decir eso solo sería reducirla, ¿no crees? Yo, yo creo que es conmovedora, es cálida y además divertida. Tiene momentos bastante emotivos, pero lo que hace para no caer en lo empalagoso es agregar bastante comedia y no de pastelazo, güey. Es comedia bien pensada para el contexto que, que se está representando en la película, que tampoco se siente como de cinefilo snap. Para que esto ocurra, es necesario tener personajes muy bien escritos y yo creo que el guión de este producto los tiene. Entiendes perfecto sus motivaciones, su background, empatizas con todos los principales y poco a poco se van ganando tu cariño, güey. Además de que experimentan un desarrollo bastante efectivo, aunque se llega a sentir muy de fórmula en estos momentos, lo cual, pues tampoco considero que sea algo malo. Y aunado a esto, tenemos las actuaciones que, en lo personal, fueron mi parte favorita de esta película, güey. Paul Giamatti hace aquí una de las mejores interpretaciones de su carrera, al igual que Divine Joy Randolph, y no por nada ganaron los Globos de Oro dentro de su categoría, güey. Lo que a mí me sorprendió, fue lo bien que se desempeñó este Dominic César para hacer su debut. O sea, obvio hay escenas en donde la presencia de estos dos medio lo opacan, pero en general creo que el vato hizo un muy buen papel. Y de hecho se enteró de que ganó el casting mientras estaba en la escuela, justamente eh, estudiando actuación. Llegaron, le dijeron, ¿sabes qué? ¿Te quedaste, güey? Ah, pues chido, ¿no? Tómenlo como mi tesis si quieren, no sé. <risa> Ahora, hay un aspecto técnico que sí quisiera mencionar y está en el apartado de las cámaras. Si tú ves esta película y tienes cierto conocimiento de, equipos, de equipo cinematográfico, puede que en algún momento digas o pienses que The Holdovers se filmó con una cámara antigua. Bueno, no. La película fue filmada con cámara digital, pero usando un lente de 35 milímetros y presentada en un eh, ratio o ratio de 1.66. Entre otras cosillas que le dan ese toque vintage, por eso muchas, eh, muchas tomas se ven así. Y esa es otra ventaja de la película, güey, que te transporta a la época de los 70, incluso con la manera en la que fue filmada. No vemos muchas tomas prolongadas o en movimiento, no, güey, aquí son estáticas en su gran mayoría, lo cual, lo cual podría ser perjudicial, de no ser por lo buenísima que es su historia, al menos para mí. Además, creo que The Holdovers nos entrega un mensaje muy importante, pero que a veces olvidamos completamente, güey, la importancia de la docencia en nuestras vidas, sobre todo cuando somos más jóvenes. Puede que esta sea una opinión sesgada de mi parte, ya que tengo mucha familia elaborando en, en la rama de la educación, pero no deja de ser cierto, güey. Hay muchos casos de personas que triunfaron y el apoyo emocional que necesitaban vino por parte de sus profesores. Quizás lo que yo mencionaría como negativo entre comillas de este proyecto está en alguna que otra escenita donde se nota que las integraron solo para acabar con el tiempo de, dura de duración que se estipuló en el contrato, por lo que puede llegar a sentirse un poco lenta de repente. Pero en serio, no creo que de verdad afecte la calidad del producto ya en general, güey. Entonces, fuera de esto, creo que The Holdovers es una gran película que nos habla acerca de la empatía con actuaciones magníficas que podrían dar la sorpresa en los Oscars, güey. Con un diseño de producción que no le pide nada a nadie y una calidez que ya pocas veces se encuentra en productos de este tipo. Ah, y con momentos cómicos que sí me arrebataron varias, varias risas. La voy a recomendar totalmente. The Holdovers es un producto encantador y agridulce, que espero pueda ganarse un lugar en sus corazones así como me ocurrió a mí y con el tiempo estoy seguro de que se va a volver un clásico de las fechas decembrinas. ¿Pero tú qué crees? ¿Qué opinas?
1: Pues yo creo que la gran virtud de esta película, además de las interpretaciones y de algunos manejos de cámara, que de pronto me recordaron algunas cosas de Wes Anderson, no sé si tú también te diste cuenta, pero está en la escritura, es decir, me pareció una escritura bastante, bastante fina, muy bien cuidada, en cuanto al desarrollo de los personajes y en cuanto a la capacidad para que nosotros sintamos empatía por ellos Es cierto, algunos de los conflictos se llegan a sentir como que demasiado genéricos, demasiado de fórmula Pero vaya, hay que ser un poquito indulgentes dado que los problemas que nos están mostrando se supone que sean bastante mundanos, medio frívolos Y creo que ahí está pues la intención yo no voy a agregar demasiado porque es claro que nos gustó a ambos la película y queremos extenderles la recomendación. Por supuesto, yo también encarecidamente les voy a decir que si tienen oportunidad y encuentran alguna función aún de esta película, denle la oportunidad de maravillarlos. No creo que vayan a salir como, como nosotros, somos un poquito más románticos en cuestión del cine, pero seguramente la van a disfrutar mucho, actualmente está en cines Y no creo que dure mucho Pero igual y sí agarran una función
0: Y aprovechen porque esta es la temporada En la que todos los estrenos Pues eh, de premiación Llegan a salas mexicanas, bueno la gran mayoría Porque ya la siguiente O esta semana sale eh, Anatomy of a Fall, sale Poor Things Después viene la de Vidas Pasadas Past Lives y muchas otras The Zone of Interest también Entonces pues es una gran época, un, un gran momento del año para ir al cine. Y con esto terminamos el episodio 147 de este que es su podcast favorito sobre cine y series, La Última Escena. Quiero agradecerles nuevamente a todos y cada uno de ustedes por el apoyo que nos han brindado. También a las distribuidoras que nos invitan a los eventos, güey, porque confían bastante en nuestro juicio y es pues es de agradecerse y obvio a nuestros colaboradores Porque sin ellos no habría tiempo de cubrir estos eventos a los que nos invitan güey. Porque pues aunque no lo crean, no nada más es Ay, te invitamos para que hagas presencia y no O sea, tienes que disfrutar la película así, pero tienes que hablar de ella güey. Bueno o malo, pero hablar de ella O sea, esa es la cuestión Entonces, gracias a todos ¿Algo que quieras agregar? Güey?
1: Pues, pues no, uh, extender el agradecimiento a todas nuestras escuchas y a nuestros colaboradores evidentemente a las distribuidoras que nos toman en cuenta y a todas las personas que hacen posible que lleguemos cada vez a más personas
0: pues ya lo escucharon amigos y bueno creo que no hay nada más que agregar solo que estén pendientes al giveaway que estaremos haciendo en estos días por eh, la celebración de nuestros seis mil seguidores en facebook Cuídense mucho, gracias nuevamente, y nos escuchamos la siguiente semana en un nuevo episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series, La última escena donde ya saben, no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Yo soy César Granados y estuve con mi buen amigo Mitch Moreno. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima.